0: Warum sollten wir fasten? Welche Vorteile bietet das Fasten? Wie oft und wie lange sollten wir es tun? Kann man auch etwas essen, während wir fasten? Und was kann man vielleicht auch falsch machen? Hi, ich bin Martin vom Team Schnell einfach gesund. Schön, dass du dabei bist. Ich habe ein Interview mit der Ernährungsberaterin und Ernährungspsychologin Anne-Marie Stein, die auch schon mal bei uns im Podcast und hier bei YouTube dabei war. Und die Annemarie organisiert jedes Jahr angeleitete Fastenwochen, wo sie die Leute an das Thema Fasten ranführt und äh, absolute Expertin auf dem Gebiet ist und hat mich wirklich, hat mich sehr gefreut, sie hier dabei zu haben, um mal mit ihr über das ganze Thema Fasten zu sprechen, ihre Erfahrung, was man richtig falsch machen kann, was man vielleicht auch essen kann während einer Fastenwoche, dass es nicht so schwarz-weiß nur Fasten ist, nur dass wir nichts essen. Nein. Und es ist ein richtig schönes Gespräch geworden und ich würde dich einfach dazu einladen, dir dieses Gespräch mal anzusehen oder anzuhören, das auf dich wirken zu lassen und wenn du Lust hast, auch mal für dich eine angeleitete Fastenwoche zu machen, jetzt dieses Jahr vielleicht schon mit der Annemarie, findest du weitere Infos dazu im Gespräch sowie in den Shownotes irgendwo hier unten und wo wir schon mal dabei sind, wenn du hier irgendwo hier unten gerade guckst, lass uns doch gerne ein Abo da, also abonniere uns, um immer die neuesten Videos und Interviews von uns direkt angezeigt zu bekommen und damit unterstützt du auch unsere Arbeit. Vielen Dank dafür. Wenn du selber schon Erfahrung hast im Bereich Fasten oder hier der Community gerne etwas mitteilen möchtest, damit andere von deinem Wissen, deiner Erfahrung profitieren, dann lass uns auch gerne einen Kommentar da. Da freuen wir uns immer ganz besonders drüber. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview und wir sehen uns gleich wieder. Mach's gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Bist Schnell einfach gesund. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Martin Auerswald. Ich bin heute im Gespräch mit Annemarie Stein. Morgen, Annemarie.
1: Guten Morgen, Martin. Schön, dass ich dabei sein darf. Erneut.
0: Erneut. Bist ein Wiederholungstäter bei uns. Deine erste Episode mit Martin kam richtig gut an. Und heute haben wir mal ein etwas anderes Thema. Heute reden wir ein bisschen übers Fasten. Für alle Zuschauer oder Zuhörer, die dich noch nicht kennen möchtest du dich bitte noch einmal kurz vorstellen und wie ist es dazu gekommen dass du dich so mit fasten
1: beschäftigst gerne also ursprünglich ähm, habe ich psychologie studiert ich bin diplompsychologin und ähm, habe aber schon im laufe meines studiums gemerkt was mit ernährung alles möglich ist ich war triathletin aktive triathletin und habe gemerkt äh, bestimmte ernährungsstrategien haben bestimmte effekte auf meine leistungsfähigkeit aber auch auf meine Psyche, auf meine Hautprobleme, auf meine Allergien, die ich immer hatte. Und da kam ich auch ziemlich schnell zum Thema Fasten, weil ich hatte dann irgendwie das Gefühl, ich muss mich mal reinigen. Es war irgendwie so ein inneres Gefühl, ich will mal loslassen und mal äh, reine machen. Und ähm, ja, deswegen spielte das Fasten ähm, in meinem Leben auch immer jetzt regelmäßig wieder eine große Rolle. Ich habe auch dann äh, eine Ernährungsberaterausbildung Ausbildung gemacht, ähm, habe Fastencamps gegeben, wo ich mit ähm, ja, sechs bis zehn Leuten in, ähm, in den Wald gefahren bin, an die Ostsee oder in die Berge. Und wir haben dann eine Woche ähm, gefastet. Welche Form des Fastens, da werde ich später noch drauf eingehen. Und ähm, ja, dann ähm, war ich also gar nicht mehr so die Psychologin, sondern eher die Ernährungsberaterin, die Fastenleiterin konnte dann aber alle meine drei Leidenschaften, also Sport, Psychologie und Ernährung bei Eintracht Frankfurt vereinen. Das heißt, ich war von 2017 bis 2018 Ernährungsberaterin und Psychologin der Profimannschaft von Eintracht Frankfurt. Wir hatten ja dann auch einen tollen Erfolg mit dem Pokalsieg 2018. Daraufhin habe ich mich selbstständig gemacht und ja, mache jetzt die verschiedensten Sachen natürlich, Ernährungsberatung, aber auch Seminare, Vorträge und natürlich weiterhin meine Fastenbegleitungen. Ich habe jetzt auch ein Online-Programm ähm, kreiert, weil äh, die, äh, die Fasten-Camps, die, die ich eben gegeben habe, sind in dieser Form gar nicht mehr möglich. Einerseits ähm, wegen der Pandemie, aber andererseits auch, weil ich Mutter geworden bin, ähm, kann man sie nicht mal so eine Woche rausnehmen. Und deswegen habe ich meine, mein ganzes Wissen Jetzt äh, digitalisiert und ist so ein Online-Programm ähm, erschaffen, die Reset Detox Week. Ähm, und da kann jeder selbstständig von zu Hause, wann er möchte, auch parallel zur Arbeit ähm, fasten. Und ähm, trotzdem ähm, fehlt mir natürlich auch so der, ähm, der direkte Bezug zu den Menschen. Äh, das ist mir schon auch wichtig. Deswegen. Ähm, habe ich jetzt die Gesundheitswochen, die Fastenzeit ins Leben gerufen, wo wir gemeinsam als Gruppe gleichzeitig fasten, äh, wo wir uns jeden Abend äh, zum Fasten oder zum, zum Austausch treffen, ähm, wo ich also wirklich direkt da dran bin und, und äh, gegebenenfalls Hilfestellungen geben kann. Genau, und das passt jetzt ja gut in diese Zeit. Äh, Fastenzeit beginnt Aschermittwoch, geht bis Ostern, das heißt am ähm, zweiten März geht es los mit der Fastenzeit. Das heißt, das ist eine super Gelegenheit, um das mal auszuprobieren, wenn man es noch nicht gemacht hat oder eben, wenn man schon erfahrener Faster ist, das mal wieder zu tun. Denn es bringt Vorteile auf so vielen Ebenen, natürlich körperlich. Man fühlt sich einfach leichter, befreiter, klarer im Kopf. Aber ich habe auch gemerkt, psychisch tut sich was, wenn man mal wirklich Verzicht übt. Dass man ja ein bisschen Disziplin, ein bisschen ähm, ja, Selbstkontrolle, äh, das tut uns auch manchmal ganz gut. Und ähm, so geschieht auf vielen Ebenen ähm, viel Positives. Und das kann man eben schon in einer Woche fasten oder dann eben über die gesamte Fastenzeit, wer das gerne möchte, äh, erleben.
0: Ein Spannendes Thema, und da bin ich echt froh, dich heute dabei zu haben bei Fasten habe ich auch gemerkt in den letzten Jahren, kann man gut machen, kann man nicht gut machen. Und die, das ganze Fasten gut angeleitet zu machen von jemandem, der da schon viel Erfahrung hat, kann ein riesen ja, ein Turbo für die Gesundheit sein, weil in den wenigen Tagen echt viel passiert. Und ich freue mich jetzt mal ein bisschen mit dir, über das Fasten zu reden. Und am Ende, wenn jemand sagt, okay, ich möchte es gerne angeleitet mit der anderen Marie machen, dann am Ende denke ich nochmal kurz auf deine Fastenwoche zu sprechen kommen. Und für alle, die das gerne machen möchten, werden wir auch unter diesen äh, unter dieser Episode einen Link packen, wo auch immer ihr das gerade seht oder hört, ähm, wird das wird es die Möglichkeit geben. Und da bin ich auch schon sehr gespannt. Wir werden das auch mitverfolgen. Ich, was mich irgendwie so begeistert beim Thema Fasten, ähm, wir Menschen haben ja schon immer gefastet. Ne? Also Homo Sapiens, der so seit ein paar Millionen Jahren über diese Erde wandert, hat schon immer freiwillig oder unfreiwillig gefastet. Und es ist irgendwie ein Teil von uns. Und auch jetzt in der Neuzeit, irgendwann hat sich der Mensch sesshaft gemacht, um halt nicht mehr gezwungen zu sein, zu fasten, äh, wenn mal kein Essen da ist, sondern dass immer Getreide im Speicher ist. Aber trotzdem hat jede Weltreligion äh, Phasen des Fastens. Also die Christen fasten regelmäßig jetzt nach Ostern, die Moslems im Ramadan. Ähm, ja, es ist irgendwie Teil unserer menschlichen Kultur. Aber heute fasten die Menschen ja irgendwie nicht mehr. Und du versuchst es jetzt wieder zurückzubringen. Das finde ich irgendwie schön.
1: Genau, also nicht nur ich, da bin ich zum Glück nicht alleine. Ähm, es kommt immer mehr ins Bewusstsein, auch in Zeiten von einem höheren Gesundheitsbewusstsein ähm, nehmen das immer mehr Menschen in ihren Alltag oder in ihr Leben zumindest auf. Ähm, und wenn es nur mal eine Woche oder zwei im Jahr ist. Aber es stimmt schon, es gehört zu, zum menschlichen Sein. Äh, du hast es angesprochen, ähm, in der Evolution waren wir über Jahr, Millionen immer Phasen des Fastens ausgesetzt. Es war was ganz Natürliches. Und äh, nicht nur war das, was, was wir überstehen konnten. Nein, der Körper hat es sogar gebraucht, diese Phasen, ähm, weil er in diesen Zeiten eben seinen Stoffwechsel mal umstellen musste. Stichwort metabolische ähm, Flexibilität. Ähm, auf, also eingespeichertes Fett einfach äh, verwendet, um Energie zu produzieren. Es findet aber auch eine Reinigung des Körpers statt. Ähm, alte oder entartete Zellen werden abgestoßen und ähm, neue, frische, äh, leistungsfähige Zellen können nachwachsen. Es gibt so, so viele positive Vorteile. Ähm, und ähm, wie gesagt, früher waren wir das dem, diesem Fasten natürlicherweise ausgesetzt, wenn es mal Zeiten der Hungersnot gab. Ähm, heute haben wir den Überfluss im Supermarkt in den Kühlschrank schränken. Wir können, wir könnten theoretisch 24 Stunden, 365 Tage im Jahr auf alles, auf alle Nahrung zugreifen, die es so gibt. Aber tatsächlich ist der Körper, unser menschlicher Körper, eher mit dem Übermaß überfordert als mit dem Mangel. Also wir können besser mit einem Mangel leben. Der Körper kommt besser mit dem Mangel zurecht als mit diesem Überfluss, der ständig herrscht. Und deswegen ähm, sollten wir, das ist auch eine Disziplinsache. Klar, ich, ich bin Psychologin und ich weiß, ähm, wie Verhalten funktioniert. Ähm, und das ist, sind ja auch oftmals auch Befriedigungen und teilweise auch Süchte, die wir haben. Und das zu übergehen und, und ähm, daran zu arbeiten, ist natürlich nicht, nicht leicht. Aber ähm, da kommt auch wieder der Challenge-Gedanke. Ne? Ich beweise mir mal selber, dass ich das kann, dass ich dazu in der Lage bin. Und ähm, ihr werdet sehen, wie viel. es bringt, sowohl psychisch, dieses ähm, Selbstwertgefühl. Ja, ich habe es geschafft, ich konnte mich zügeln, ich habe meine Disziplin bewiesen, aber aber auch körperlich, ähm, was sich dazu diese Leichtigkeit, diese Klarheit im Kopf. Ähm, das Immunsystem wird gestärkt, der Darm wird gestärkt. Der Darm als zentrales Organ unseres, unserer Gesundheit, unseres Immunsystems ähm, kann so davon profitieren. Und nicht nur in dieser einen Woche oder wie lange, sondern ähm, ja, über Monate hinweg. Und ähm, deswegen ja, plädiere ich dafür, ähm, mindestens einmal im Jahr, besser zweimal im Jahr, so eine Fastenzeit einzulegen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt auch gleich darauf zu sprechen, was es so für Fastenarten gibt, ähm, um dem Körper mal dieses Reset. Ne? Ich habe auch meine, mein Programm, mein Online-Programm Reset Detox Week genannt, um mal wieder auf Null zu stellen, um mal wieder die Müllabfuhr durchzuschicken, um... Ähm, mal wieder sich zu resetten, ja.
0: ja. Ein paar Gedanken, die ich dazu gerade noch habe, aber du gesagt hast, ähm, Mangel und Überfluss, es ist immer alles ein Zyklen in der Natur und auch in unserem Körper. Ne? Und Wir sind ja konstant am Speichern und es mhm. muss auch mal eine Phase geben, wo wir die Speicher wieder leeren, mhm. damit eben äh, der Keller nicht überläuft. Ne? Wir, genau, wir schaffen genau. die ganze Zeit Sachen in den Keller runter, auch Giftstoffe, Fette, mhm. und es muss auch einfach mal aufgeräumt werden, Frühjahrsbruchzeit, genau. halt, ne.
1: Schönes Beispiel mit dem Keller. Ich verwende auch immer gerne so ein Fass, was, wo immer was reinläuft und unten kommt immer nur so ein bisschen raus und es geht eben die Balance zu halten zwischen rein, Einfluss und Ausfluss sozusagen. Und wenn jetzt aber mehr wird, immer mehr, dann, dann drei, steigt der, der Druck in dem Fass und irgendwann fließt es eben über und man bekommt irgendeine chronische Krankheit oder so. Deswegen immer mal rauslassen, immer mal den Druck. Äh, rausnehmen. Und genau, Zyklen hattest du angesprochen. Ähm, das da, da spricht so was an, äh, was schon in Richtung Kastenformen geht. Also, ähm, natürlicherweise leben wir oder lebt der Mensch ja mit den Jahreszeiten. Das heißt, er bedient sich der Nahrung, die gerade draußen wächst. Das wäre eigentlich das Natürliche. Und äh, wenn wir uns diesen Gedanken mal äh, vor Augen führen, dann müsste das bedeuten, dass wir im Sommer oder auch im Herbst, wo viel ne, Erntedankfest, wo viel äh, wächst, ähm, dass wir da ähm, vermehrt essen, vermehrt Kohlenhydrate aufnehmen. Aber dass wir in Zeiten des Mangels, also im Winter, ähm, genau das Gegenteil machen. Also mal uns zurückziehen, ein bisschen weniger, vor allem eben weniger Kohlenhydrate, eher mal ähm, mehr Protein und Fett. Ähm, das wäre eigentlich so das, das Natürliche. Oder eben auch mal wirklich mit Zeit Fasten. Ähm, wenn wir mal so den Tageszyklus anschauen, dann wäre es natürlich auch hier wieder natürlich, wenn wir morgens aufstehen, die Sonne ähm, weckt uns, macht uns aktiv ähm, und wir gehen erstmal raus, Bewegung, Jagen, ne? Sammeln, erstmal auf Nahrungssuche so, so gehen. Das heißt, erstmal Bewegung vor der Nahrungsaufnahme. Das wäre das Natürliche. Ähm, da kommen wir zum, automatisch zum Schluss, dass Intermittierendes Fasten, ähm, auch sehr, was sehr Natürliches ist. Ähm, dann essen wir während des Tageslichts. Das ist die Zeit, ähm, wo unser Verdauungsfeuer am größten ist, wo die Insulin Insulinsensitivität auch am besten ist. Aber sobald die Sonne untergegangen ist, gehen wir nicht mehr raus, sammeln und jagen, weil da sehen wir nichts mehr. Also wir ziehen uns zurück in die Höhle, ähm, knabbern vielleicht noch an den Resten, die wir gesammelt haben. Aber theoretisch ist es so. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang fasten. Ja, deswegen heißt es ja übrigens auch Breakfast, Frühstück. Breche des Fasten morgens. Ähm, wir sollten fasten in der Nacht. Und das mindestens zwölf Stunden. Ähm, besser noch natürlich, äh, wenn man Richtung intermittierendes Fasten geht. Zwölf, ähm, 13, 14, 15, 16 Stunden. Ähm, das wäre auch eine sehr sinnvolle Art des Fastens.
0: Das sind so Fastensachen, die man in den Alltag bringen kann. Ne? Und jeden mhm. Tag ein bisschen. Was also ich äh, letztes Jahr angefangen habe, im Frühjahr, ich habe immer montags komplett gefastet. Also einen Tag in der Woche so ein 24-Stunden-Fasten. Mhm. Und habe halt an dem Tag auch eher äh, ein bisschen mehr abgeführt und Bindemittel eingenommen und habe dann im Sommer gemerkt, dass äh, dass ich überhaupt keinen Heuschnupfen mehr hatte. Das war das erste Jahr, Jahr meines Lebens, wo ich keinen Heuschnupfen noch nichts hatte. Und das <lacht> fand ich schon stark. Also neben Intervall fast noch.
1: Ist das was, was du erwartet hast, wo du darauf hinge hingearbeitet hast oder kam das einfach so zufällig quasi?
0: Ähm, ich probiere gerne Sachen aus und schaue einfach mal dann, was passiert. Also ich hatte, ich hatte natürlich gehofft, dass sowas passiert, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mein Immunsystem in so einer umfassenden Wirkung beruhigt wird, weil ich schon sehr mal sehr starke Ausstumpfungssymptome hatte. Ja. Ähm, ja.
1: Und das, das höre ich ganz oft. Ähm, das Menschen das erstmal nur so als Challenge. Ne? Meine Freunde machen das, ich mache das mal mit. Oder eine Freundin von mir hatte mal gesagt, ich mache jetzt einfach mal zuckerfreien Monat, mhm. ohne wirklich ein Ziel, einfach nur mal so ausprobieren. Und die hat gesagt, nach dem Monat, boah, mein Ausschlag ist weg und das ist weg und plötzlich geht mir das besser. Also es sind so Symptome, die wir eigentlich schon als selbstverständlich sehen. Eigentlich Ausschläge, Heuschnupfen. Ähm, Hühneraugen an Füßen höre ich auch oft, die weg sind. Und das sind Dinge, mit denen wir uns schon so abgefunden haben, dass wir dann plötzlich uns, uns wie Schuppen von den Augen fällt, wenn die Dinge plötzlich weg sind und man merkt, wow, das kam jetzt durch den Zuckerverlust oder plötzlich, oder das kam jetzt durch das Fasten. Das sind immer die besonderen Momente, die dann diese Aha-Momente.
0: Würdest du empfehlen, wenn jemand an das Thema Fasten rangeht, auch mal so eine so Frühjahrsputz, Fastenwoche, dass die einfach mal ähm, eine Woche gar nichts essen? Oder empfiehlst du, dass man da schrittweise rangeht? Was kann man machen? Genau,
1: also ähm, da, ich habe es damals aus meiner heutigen Sicht ein ähm, bisschen übertrieben. Ich bin also von 100 auf 0. Ich habe von schlechter Ernährung, von alles durcheinander, plötzlich mal eine Woche komplett nur Wasser gefasst. Das würde ich heute nicht mehr, nicht mehr ja. empfehlen. Ähm, äh, fangen wir vielleicht mal beim beim Wasserfasten an, von oben nach unten. Also das ist natürlich die extremste Form des Fastens, ähm, wo man nur Wasser, vielleicht Tee ähm, oder mal eine Gemüsebrühe ungesalzen zu sich nimmt, äh, wo also der Darm komplett lahmgelegt wird. Also es kommt kein, kein fester Bestandteil in den Darm oder in den Organismus. Das kann man machen, <lacht> sollten aber wirklich fortgeschrittene Menschen machen, am besten ähm, unter Anleitung natürlich. Das Problem dabei ist, dass Entgiftung, Emma ähm, zwei Sachen braucht. Mikronährstoffe, damit Entgiftung überhaupt funktionieren kann. Ich habe eine wissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben, welche Mikronährstoffe daran beteiligt sind, ähm, die an der Entgiftung beteiligt sind. Also ich bin jetzt auch, habe jetzt noch ein Studium gemacht, Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin, äh, habe jetzt da den Master und deswegen da in diesem Rahmen habe ich diese Arbeit geschrieben. Es ist äh, wirklich sehr komplex, wie viele Mikronährstoffe an der Entgiftung beteiligt sind. Wenn ich nichts zu mir nehme, dann fällt dieser Punkt natürlich weg. Es sei denn, ich habe vorher richtig gut aufgefüllt an Mikronährstoffen, dann geht das schon. Aber ich habe, muss mir bewusst sein, es kommen keine Mikronährstoffe in meinen Organismus. Mikronährstoffe, die die Entgiftung unbedingt braucht. Das Zweite ist Darm. Wir entgiften über den Darm. Also die Leber macht die Stoffe unschädlich, die toxischen. Stoffe werden ähm, gebunden, so verändert ähm, und an Metabolite, oder in Metabolite ähm, umgewandelt, die dann von der Leber über die Geimblase in den Darm ähm, gelangen. Und dort sollen sie natürlich ausgeschieden werden. Wenn ich aber keine Ballaststoffe, kein Fitzelchen feste Bestandteile in meinen Darm lasse, ja, dann äh, liegt es darum, auf Deutsch gesagt. Ja? Also, es wird nicht mitgeführt, es wird nicht ausgeleitet. Ähm, und Deswegen ist es äh, unerlässlich, wenn man Wasserfasten möchte, äh, eine Darmreinigung durchzuführen. Äh, das heißt, tägliche Einläufe, das heißt auch mal äh, ein äh, Abführmittel zu nehmen. Es äh, gibt ja verschiedene. Äh, damit diese Stoffe, die aus der Leber entgiftet werden, nicht im Darm rumliegen und wieder gären und wiederum toxische Stoffe bilden, die dann wieder über die Darmwand in den Körper aufgenommen werden, das ist so den, den Kreislauf der Rückvergiftung. Ähm, nee, wir wollen natürlich äh, beim Wasserfasten auch entgiften, diese Stoffe ausleiten. Das geht nur mit einer Darmreinigung. Ähm, das Gleiche gilt für das Saftfasten. Da werden ähm, sehr hochwertige, am besten natürlich nicht so viel Obst, sondern äh, hauptsächlich Gemüsesäfte ähm, getrunken, frisch gepresst am besten. Ähm, und auch hier haben wir keine festen Bestandteile im Darm? Ja, also, auch hier gilt, bitte nur in Verbindung mit einer Darmreinigung. Aber auf der anderen Seite haben wir durch die Säfte wieder ein paar Mikronährstoffe. Das ist, das, das ist der Vorteil. So, ähm, we wem das jetzt nichts ist mit der täglichen Darmreinigung, ähm, der sollte wirklich ähm, was essen. <lacht> Man kann auch fasten und essen dabei. Um, und das habe ich eben jahrelang in meinen Camps gemacht. Ja. Wir haben dort nicht Wasser gefastet, wir haben nicht um, Saft gefastet, sondern wir haben uns schon ernährt, dreimal am Tag, gab es eine Mahlzeit. Aber die war natürlich so gestaltet, dass sie sehr mikronährstoffreich ist auf der einen Seite, viele Ballaststoffe enthält für die Darmreinigung, aber eben natürlich auch sehr, sehr wenig schadende Stoffe enthält. Also wir haben... Das sogenannte Basenfasten praktiziert. Das heißt, die, die, die Mahlzeiten waren zu 100 basenbildend. Jetzt könnte man sich wieder darüber streiten: gibt es Säurebasenhaushalt über, überhaupt? Da ist sich die Wissenschaft auch nicht so einig, weil es auch schwierig zu messen ist. Man sagt ja, es gibt einen Säurebasenhaushalt im Körper und der schwappt gerne mal in Richtung Säurelast und wir müssen den mit basischen Lebensmitteln wieder ausgleichen. Das ist so eben noch nicht wissenschaftlich belegt, weil man dafür eben eine Gewebeprobe nehmen müsste. Im Blut, das Blut hat immer den gleichen pH-Wert. Da wird sich nichts dran ändern. Das ist auch überlebenswichtig, dass er immer den gleichen pH-Wert hat. Man müsste eine Übersäuerung schon im Gewebe messen. Dann müsste man eine Biopsie machen und so. Das ist viel zu aufwendig. Deswegen, um nochmal zum Basenfasten zurückzukommen, wir essen ausschließlich Gemüse, Salate, ein bisschen Obst, aber auch Nüsse, Kartoffeln, Wurzelgemüse natürlich, viele Kräuter, Sprossen und ja Nüsse, Nüsse und Kerne, sowas. Und das verpacken wir eben in sehr leckere und tatsächlich auch sättigende Gerichte. Das heißt, morgens gibt es einen Smoothie, mittags einen Salat und abends eine Suppe. Und das Lustige ist, dass die Teilnehmer sehr oft zurückmelden, Wahnsinn, so wenig essen eigentlich, aber ich habe keinen Hunger. Das ist auch was Spannendes. Plötzlich lernen die Menschen auch mal, dass sie gar nicht so viel brauchen, wie sie eigentlich meinen. Denn wir brauchen gar nicht so viel Volumen im, im Grunde, sondern was wir brauchen, sind die Mikronährstoffe, an denen es oft uns mangelt. Es mangelt uns nicht an Kohlenhydraten, Eiweißen, Fetten, ähm, sondern oft mangelt es uns an Mikronährstoffen. Und die Mikronährstoffe sind so klein. Das heißt, Mineralstoffe, ähm, Spurenelemente, Vitamine, Aminosäuren, ähm, sowas, das steckt eben in dieser mikronährstoffreichen Nahrung, die wir da konsumieren. Und ja, der, der Körper hat keinen Hunger, weil er alles bekommt, was er, was er braucht. Er äh, bedient sich ähm, als Energiequelle, der Fettreserven, weil wir haben ja auch sehr, eine sehr ähm, kohlenhydratarme Kost. Das heißt, wir kommen auch schon in diesen Fastenmodus, dass der Körper trainiert wird, ähm, Reserven ähm, anzugreifen. Und trotzdem führen wir dem Körper viele Mikronährstoffe zu und Ballaststoffe, die wiederum der Darm braucht, um zu entgiften. Ja, zusätzlich gibt es noch ein paar Produkte zur zur Darmreinigung, wie Plosam, Schalen und so weiter, Ballaststoffe eben, oder auch mal begleitende Nahrungsergänzungsmittel wie Chlorella, die sehr entkippend wirkt, Mariendistelsamen für die Unterstützung der Leber. Und das gibt dann, ergibt dann ein schönes ganzes Bild, wo sowohl der Körper einerseits entlastet wird, Fasten, die Fastenvorteile werden ausgenutzt, auf der anderen Seite kein Hunger, ähm, genug Ballaststoffe und viele Mikronährstoffe. Und das ist für mich mittlerweile die beste Form des Fastens, ähm, weil natürlich, wir brauchen Energie. Wer es schon mal erlebt hat, so eine Woche Wasserfasten, pff, da hängt man ganz schön in den Seilen. Ähm, aber wir sind in der Leistungsgesellschaft, wir wollen keine Woche in, der, in den Seilen hängen, äh, wir wollen weiter Energie haben und das ist eben eine Fastenform, die man auch während der Arbeit ähm, ganz gut noch ähm, umsetzen kann.
0: Finde ich spannend, auch so die Idee, dass man sagt, es ist zwar eine Fastenwoche, aber wir essen trotzdem ein bisschen was mhm. und das finde ich schön, dass man da aus dem Schwarz-Weiß-Denken rauskommt, dass Fasten nur ist, wenn man nichts zu sich nimmt, also es gibt auch, ich komme ursprünglich aus der Paleo-Szene, ne, und da gibt es auch Hardliner, die sagen, selbst ein Kaffee äh, unterbricht, also ist eigentlich nichts mit Fasten, ne, und äh, ja, mei. Ähm, aber dieses ähm, auch dieses Ernährungskonzept, was du da fährst so mit den Basenfasten, das regt eben auch, wenn man was isst, die Fastenprozesse im Körper an. Es geht ja nicht um die Definition hier, was ist Fasten, sondern mhm. es geht darum, die Fastenprozesse im Körper zu starten. Und das mhm. funktioniert damit echt ziemlich gut. Ja. Ähm, da könnten wir jetzt, glaube ich, eine Stunde drüber reden, was da im Körper alles passiert und mit Autophagie und äh, Proteinfasten. Und ähm, auch das ganze Thema Säurebasen, ich habe äh, letzte Woche, ist mein erstes Buch erschienen und da rede ich über, also es geht über Natron und Säurebasenhaushalt, wo ich auch mal ein bisschen aufdröse was äh, ist eigentlich Säurebasenhaushalt und räume mit vielen, vielen Mythen auf, auch was äh, Basenpöferchen und so angeht. Mhm. Aber ich sag auch in dem Buch, ähm, so kritisch ich diesem ganzen Säure-Base-Gedöns gegenüber bin, wenn man fastet, ist es komplett anders im Körper. Dann wirkt es auch komplett anders. Ähm, und dann können auch so, ja, so Fastenkuren mit, mit überwiegend basischen Lebensmitteln plötzlich ganz anders wirken. Und ja, Finde ich spannend.
1: Vor allem, weil wir, wenn wir im Fastenmodus sind, ja vermehrt Säuren äh, produzieren. Die Ketonkörper, das Aceton ist ja, sind ja schon auch Säuren. Und dagegen zu steuern, so ein bisschen für das Gleichgewicht zu sorgen. Ja. Aber cool, dass du ein Buch schreibst und, und darüber aufklärst, das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich.
0: Ja, so mein Hauptproblem auch mit Basenpülferchen ist, dass sie halt die Magensäure neutralisieren
1: mhm.
0: und dann, also du nimmst irgendwie dein Basenpülferchen oder dein Natron und dann isst du irgendwas, was proteinreich ist vielleicht und dann mhm. kann einfach deine Verdauung unmöglich diese Proteine aufdröseln und ich sehe sehr häufig, dass Leute dann Allergien, Autoimmunerkrankungen vielleicht sogar entwickeln, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, weil sie ihre Verdauung komplett blockieren. Ähm, man kann es halt richtig, man kann es falsch machen. Und ich sage dann auch nicht, dass das alles nichts bringt, sondern man kann es richtig, man kann es falsch machen. Und mit dem ganzen Begriff der Säuren kann man auch viel Angst erzeugen bei den Leuten und dann prima Sachen verkaufen. Es gibt zum Beispiel Produkte ähm, auf diversen Online-Basenshops, ähm, da steht dann Basenkonzentrat, wo ich mir die Inhaltsstoffe angucke, das ist einfach verdünnte Natronlauge. Spinnt ihr eigentlich? Und äh, es funktioniert halt. Deswegen finde ich schön, dass man ein bisschen ja aufklären, äh, ja. dass die Leute mitdenken können. Und das ja. finde ich hier auch prima, weil es kann funktionieren und es kann sogar richtig, richtig gut funktionieren. Und dass man mal ein bisschen von den Effekten erzählt, was auch die Leute so berichten nach einer Woche Basenfasten, das ist ja Wahnsinn, was da freigesetzt wird im Körper. Ja.
1: Genau, ja, die Effekte. Äh, ne, man denkt immer, was das ist in der Woche schon möglich? Aber also, ich hatte auch Teilnehmer in meinem Camp. Äh, ältere Dame, über 70, nimmt zwölf verschiedene Medikamente, Diabetes, Gicht, mm. äh, alles Mögliche. Und ähm, sagt zu mir am zweiten Tag: Ach, oh, ich, ich habe jetzt nichts mehr genommen. Von 100 auf 0. Äh, und ich habe gesagt: Okay, eigene Verantwortung. Und die sagt aber, also meine Finger nach fünf Tagen, ich kann meine Finger wieder schmerzfrei bewegen. Ich, mein Blutzucker ist so niedrig ähm, wie, wie nie, selbst mit, mit den Medikamenten. Ähm, also es war, der Blutdruck war, war so niedrig wie nie, obwohl sie keine Blutdrucksenker mehr genommen hat. Ähm, also es ist schon Wahnsinn, was in einer Woche so passiert. Und das Schöne ist, es ist nicht nur ein Kurzzeiteffekt, sondern... Ähm, wir haben da wirklich langfristige Effekte. Es ist wie so den Stein ins Rollen bringen, den Stoffwechsel mal wieder in richtige Bahnen lenken. Ähm, da gibt es nachhaltige langfristige Effekte. Und auch was das Gewicht angeht. Ja, Manche gehen auch einfach mit der Motivation rein. Ich will wieder ein paar Kilo verlieren. Die nehmen in der Woche drei, also im Durchschnitt, ich habe es ja in meiner Masterarbeit ähm, mal ähm, wissenschaftlich ähm, getestet, drei Kilogramm. Das sind der Durchschnitt, es gab aber auch Personen mit, mit sechs Kilogramm in einer Woche und das Schöne ist eben, sie, diese Kilos bleiben weg, die kommen nicht einfach wieder, auch wenn man wieder in alte Verhaltensmuster zurückkehrt, was ich natürlich nicht empfehle, aber ähm, es ist wie wirklich mal, wie du sagst, den Keller ausmisten, die Müllabfuhr, so schnell kommt das nicht wieder. Wie siehst du es in
0: der Woche mit unterstützenden Maßnahmen wie Wechselduschen, Sauna, Sportbewegung?
1: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Es gibt in meinem Online-Programm auch jeden Abend so ein zusätzliches Video, wo ich auf diese Dinge eingehe. Also wie sollte ich mich bewegen in der Woche? Wie kann ich meinen Darm unterstützen, noch mehr auszuleiten? Wie kann ich meine Hautpflege gestalten? Wie mache ich einen Leberwickel, um die Leber nochmal zu durchbluten? Ja. Basenbäder mit Natron, aber diesmal eben von außen. Ja, so verschiedene Saunagänge werden empfohlen, kann ich natürlich nicht anordnen, auch in den Zeiten, wo man nicht mehr so gut Zugang hat zu öffentlichen Einrichtungen. Aber ja, das wird, es ist nicht nur das Essen. Entgiften, Fasten ist ein Gesamtes. Wir unterstützen den Körper an allen Ecken, wo es geht. Und da finde ich es eben so schön, dass wir disziplinübergreifend zusammenarbeiten, dass es eben nicht nur eine Ernährungssache ist und nicht nur eine Sportsache, ähm, sondern dass, äh, ja, dass wir da alles mit einbeziehen, von dem wir wissen, dass es dem Körper gut tut. Mhm. Schlaf ist auch eine Sache, übrigens noch. Ne? Schlaf. Wie kann ich meinen Schlaf verbessern? Das ist auch Thema der Woche. Denn ja. im Schlaf entgiften wir, im Schlaf, im Schlaf reparieren wir uns. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass dieses Heilungs- und Regenerationsinstrument Nummer eins, der Schlaf, auch eine gute Qualität hat.
0: Stress wahrscheinlich auch, oder? Weil Stress das Fasten komplett auslocken kann. Man ja.
1: sollte in der Langeweile Fasten. <lacht> hm. ja ähm, In der Entspannung, in, in nichts tun. Klar, das fällt nicht einfach im Arbeitsalltag, aber vielleicht kann man doch so die ein oder andere Entspannungseinheit auch mit einlegen. Hm.
0: Du hast jetzt auch äh, gesagt, ähm, in den Mahlzeiten sind ja recht viele Ballaststoffe drin. Ne? Würdest du empfehlen, zusätzlich noch was Bindendes einzunehmen, wie Flosam, Aktivkohle
1: oder so? Ja, das ist immer Bestandteil meiner erfassten meiner Wochen, eine Darmreinigung. Das heißt, morgens vor dem Frühstück, erstmal eine halbe Stunde vor dem Frühstück, Ballaststoffe in Form von Flosamschalen, ist das einfachste. Wir haben da ein Produkt, das ist noch, da ist noch ein bisschen mehr drin, was für den Darm nützlich ist. Auch andere Ballaststoffe, Akazienfasern, sekundäre Pflanzenstoffe, Kurkuma und sowas, was den Darm auch nochmal unterstützt. Auf jeden Fall. Hm. Denn, wie schon gesagt, die, die Stoffe, die entgiftet wurden aus der Leber, müssen gebunden werden und ausgeleitet werden, damit es nicht zu einer Rückvergiftung kommt.
0: Ja. Okay, ja, ganz wichtig. Also das ganze Fastenkrise oder Rückvergiftungen ist auch der Punkt, wo man es falsch machen kann. Und ich denke auch mit den Tipps, die du jetzt schon gegeben hast in der letzten halben Stunde, können die Leute, wenn sie wollen, das auch selber ähm, da rangehen, aber gerade wer das noch nie gemacht hat, würde ich echt empfehlen, das mal angeleitet und auch zusammen mit anderen, es geht ja auch um das Community-Denken, ne? dass man weiß, ich mache das jetzt nicht allein, ich mache das jetzt zusammen mit der Annemarie, ähm, dass man das einfach mal so angeht und wir werden auch, wer das gerne machen möchte, hier, egal wo ihr das seht oder hört, einen Link mit runterpacken, wo man sich anmelden kann zu deiner Fastenwoche mhm. und wo auch noch mehr Infos ähm, war, ja, versteckt sind. Was kannst du uns denn vorbereitend auf so eine Fastenwoche noch mitgeben, was vielleicht die Leute machen könnten?
1: Ähm, man kann vorher schon mal ein bisschen runterfahren mit verschiedenen mhm. äh, Genussmitteln. Ne? Ja. Wir, wir versuchen äh, während dieser Woche keinen Kaffee zu trinken, kein Zucker natürlich, es wird kein Gluten geben, keine tierischen Produkte, dass man einfach die, den Übergang ein bisschen seichter gestaltet und vorher schon mal so langsam runterfährt, weil sonst ist natürlich die, der, die Nebenwirkungen sind dann meistens noch größer, wenn jemand so von Vollhausmannskost plötzlich eine Woche fastet, dann sind die Nebenwirkungen meist schon ein bisschen größer. Ansonsten, genau, also... Das reicht eigentlich schon ein bisschen, Entlastung vorher schon. Ansonsten gibt es natürlich vorher ähm, vorbereitende Dinge, die Einkaufsliste, welche Utensilien brauchst du, äh, welche Produkte machen Sinn, äh, wie eben zum Beispiel die Darmreinigung, ähm, die begleitend dazu Sinn macht. Ähm, ja, das wird alles aber innerhalb dieser Fastenwoche äh, in der Community geteilt. Also wir erstellen dann eine Telegram-Gruppe, wo auch die vorbereitenden Infos reinkommen, alles Schritt für Schritt, ganz allmählich und vor allem rechtzeitig, dass man auch noch einkaufen gehen kann. Und ja, Aber es ist einfacher, als man sich es vielleicht vorstellt. Es ist kein großer Aufwand. Wir kochen teilweise sogar gemeinsam abends nochmal. Damit man schon was für den nächsten Tag vorbereitet, damit man dann am nächsten Tag nicht so, oh Gott, was muss, muss ich jetzt noch kochen und so, sondern es sind auch sehr einfache Rezepte äh, mit einer Handvoll Zutaten. Ich, ich wollte es eben nicht so kompliziert machen, es soll einfach und trotzdem gut sein. Und ähm, deswegen sind die Rezepte einfach und schnell. Und ähm, ja, aber gerne mal einfach mal mitmachen. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal durchgeführt mit einer Gruppe von Leuten. Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man dann jeden Abend sich austauschen kann, die Community untereinander sich ähm, Hilfestellungen gibt, ähm, die Erfahrungen teilt. Das ist natürlich äh, sehr, sehr bereichernd äh, für die Fastenden, aber natürlich auch für mich. Ähm, von daher, es macht Spaß für alle Seiten.
0: Ich freue mich schon drauf, ich bin extrem gespannt. Ich werde die Woche ähm, war nicht geplant, aber das finde ich jetzt eigentlich ganz geschickt. Ähm, die Woche in einem Wellnesshotel im Bayerischen Wald verbringen. Heißt, ich habe eine Sauna, ich habe viel Tee, ich habe äh, stressreduzierende Anwendungen, die Farbe Grün und Natur um mich rum. Ähm, bin ich sehr gespannt in Verbindung mit der Fastenwoche, was da so, was da noch so passiert wird. Auf jeden Fall wie so ein Reset auch nach diesem langen und dunklen Winter sein, um aufs neue Jahr einzustimmen. Ähm, ja. Oh ja das, Gibt es, bevor wir zum Ende kommen, irgendwas, was du den Leuten gerne noch mitgeben möchtest oder noch ergänzen möchtest, worüber wir
1: vielleicht noch kurz reden sollten? Ähm, zum Thema Fasten. Meinst du? Ja. Okay. Ja, ähm, es ist eher die Qualität als die Quantität entscheidend. Ähm, das heißt, lieber nur mal ein, zwei Wochen im Jahr wirklich gut das ganze gut machen und dann ähm, davon zehren ja man zehrt davon über Monate das ist äh, wirkungsvoller und effektiver als äh, immer mal so auch jetzt mache ich mal wieder zwei Tage und auch, dann lasse ich es doch schleifen und so sondern setzt euch einfach mal die Intention diese eine Woche ziehe ich mal zu 100 Prozent durch es ist nur eine Woche das kriegt jeder hin ähm, zieht die zu 100 Prozent durch denn ähm, selbst wenn ihr dann nur zu 90 Prozent durchzieht, ähm, werdet ihr nicht in diesen Genuss dieser Vorteile kommen, die es braucht, um euch zu motivieren, da dran zu bleiben. Ähm, nichts ist gemacht, in ähm, mal kurz hier ein bisschen und da ein bisschen. Da, da passiert keine Veränderung, sondern ähm, mal 100 Prozent durchziehen, reinspüren, was da passiert im Körper. Mhm. Ähm, und ihr werdet begeistert sein und das jedes Jahr machen wollen
0: kann ich auch wirklich jedem mal empfehlen, das zu machen. Am besten mit jemandem, der da, äh, der schon Profi darin ist. Und man kann in der Woche so viel lernen, dass man dann entweder in Folgejahren entscheidet, okay, das mache ich jetzt wieder mit der anna -Marie, oder das mache ich vielleicht selber. Aber ich würde das vielleicht auch für alle, die das noch nie selber gemacht haben, mhm. mal wirklich so eine angeführte Fastenwoche, wo es einfach auch ideal vorbereitet ist und ideal begleitet ist. Also machen man Stellt sich auch nicht vor, wie gut sich das anfühlt, ähm, das mal ein paar Tage zu machen. Und je, ich habe gemerkt, je kritischer die Leute sind gegenüber Fasten und so Sachen, äh, desto besser wirkt es am Ende und desto überraschter sind sie dann, was es eigentlich macht. Auch dass ähm, der Kopf wird klar, man kann wieder besser denken, man hat wieder mehr Bezug zum eigenen Körper. Also es gibt einen Grund, warum... Äh, Jesus in die Wüste gegangen ist, um erleuchtet zu werden und Buddha gefastet hat, als er erleuchtet wurde, das, das zieht sich bis heute durch, dass man dann auch einen viel besseren Bezug oder ein besseres Gleichgewicht aus Körper, Geist und Seele hat und ja, gut, bevor es jetzt lang wird, aber es passiert richtig viel, auch Sachen, die man vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte, aber Körper, Geist und Seele profitieren da gleichermaßen von.
1: Das vielleicht nochmal als Abschluss, genau. Natürlich sehe ich die körperlichen Effekte bei meinen Fastenden, die sagen, ich habe keinen Heißhunger mehr, ich kann an der Schokolade vorbeigehen, ich habe das Ostern, da interessiert das gar nicht, die Süßigkeiten. Ich bin gesättigt, ich habe überhaupt keinen Verlangen danach. Aber was mich am meisten berührt, ist immer, das sind immer diese Aha-Momente, die, die Leute haben. Die halt sagen plötzlich, ich denke plötzlich ganz anders übers, übers Essen, übers Konsumieren, über Gesundheit. Es hat wie so Klick gemacht ähm, im Kopf. Und das ist für mich natürlich noch viel, viel wertvoller, äh, wenn ich die Menschen dazu befähigen kann, Selbstverantwortung zu übernehmen, dass sie selbst so ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie ihr Körper funktioniert, was ihnen gut tut. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist was, das ist nicht nur eine Woche, sondern das kann ein Leben verändern.
0: <lacht> ja, sehr schön gesagt. Und auch für alle, die gerne mehr erfahren möchten, ähm, schaut gerne mal in die Show Notes, egal wo ihr das hier seht oder hört. Da werden wir noch ein paar weitere Infos mit reinpacken und einen Link, wo ihr ähm, noch mehr Infos zur Fastenwoche bekommt und euch anmelden könnt, wenn ihr möchtet. Ansonsten, vielen, vielen Dank, liebe Annemarie, für deine Zeit. Hat mir echt Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, mir auch.
0: Macht's gut, macht euch noch einen schönen Tag und wenn ihr mögt, sehen wir uns in der Fastenwoche mit Annemarie. Macht's gut. Vielen Dank, dass du dabei warst.